1: Merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var? E, Egli'den söz edeceğim. Cumhuriyet dönemi e, yurdumuza gelen e, yabancı mimarlardan katkısı e, bu dönemin mimarisine e, büyük olan e, bir e, mimar Egli. Osmanlı devrinden Cumhuriyet dönemine geçiş her bakımdan e, zorlu ve sancılı oldu. Bu dönemlerle ilgili bir sürü şey e, duyuyoruz, dinliyoruz. E, her zaman vardı özellikle son yıllarda açık söylemek gerekirse birçoğu da safsata, kaynağı belirsiz hatta uydurma pek çok şey sanki gerçekleri anlatıyormuşçasına bir akıl dışılık içinde kabul görüyor. Osmanlı devrinden Cumhuriyet devrine geçişte öyle uyandırılmaya çalışılan imge gibi son derece radikal bir kopuş Yok bunları e, Anı kitaplarında çok açık ve net Görürsünüz insanların hayatları Değişiyor çok şey değişiyor elbette Ve evet. çok hızlı değişiyor Çok sıkıntılar yaşanıyor ama ima edildiği gibi sanki Bir defterin sayfası kapanıyor Bambaşka bir sayfa açılıyor Gibi bir kopukluk yok Bir devamlılık söz konusu burada önemli olan O devamlılığı Takip edebilmek e, mümkün e, Büyük değişikliklerle birlikte Mimarlık açısından 1910'lar ve 1920'lerde milli mimari Rönesansı karşımıza çıkıyor 1970'lerden sonra birinci ulusal mimarlık akımı adıyla e, anılmaya başlamıştır bu dönem 1930'larda ise Cumhuriyet modernizmi e, milli mimari Rönesansı'nın yerini almıştır daha önce Kemalettin Bey'den bir programımızda bahsetmiştik bu e, Milli Mimari Rönesansı'nın tabii en önemli isimlerinden birinci ulusal mimarlık akımı veya Milli Mimari Rönesansı arkasından da Cumhuriyet modernizmini düşündüğümüz zaman her ikisi de mimarlık yoluyla bir kimlik oluşturmaya çalışıyordu o dönem içerisinde. Her ikisi de devlet desteklidir ve birinci ulusal mimarlık akımında e, klasik Türk mimari unsurları e, kullanılarak bir e, kimlik ortaya konmak isteniyordu. 19. yüzyıl sonunda Osmanlı mimarisi e, eklektik, e, seçmeci e, ve gayet kozmopolit bir karakter sergiliyordu e, Ortaya konan eserler genel olarak yabancı mimarların ve gayrimüslim mimarların eseriydi. Bu gide gide alerji yaratmıştır. E, toplumda sorunlar, sorular karşısında derhal o günün koşullarını kavrayan özgün çözümler, e, yanıtlar üretmek yerine hep önce bir başa dönmeye, eski usulleri bir yeniden denemeye eğilim var gibidir hep mimarlığı ideolojik politik bir araç olarak kullanıp toplumu yeniden biçimlendirmeyi biz bulmadık elbette. Ama ikide bir sanki hiç de öyle bir şey yapmıyormuşuz gibi uygulamaya çalışmakta çok mahiriz. Bir de elbette geçmiş dünya üzerinde somut biçimde mimarlıkta yansımasını bulur. Gözün görüp derhal algılayacağı en bariz toplumsal göstergelerden biri yapılandırılmış çevre. Onun için tarihsel yapıları yok etmek de geleceği tasarlayan yapı biçimlerini manipüle etmek de çok anlamlıdır. Böyle olan bitene sürekli armut gibi şuursuzca kafa sallayan cinsten değilseniz mimarlığa verdiğiniz tepkiler çok öğreticidir. Neyse, e, Milli Mimari Rönesansı e, Kemalettin Bey ve Vedat Beylerin adlarını akla getirir hemen. Osmanlı canlandırmacılığına vardı iş ve e, bu modern bir yaklaşım değil diye değerlendiriliyordu. Sanayi Nefise Mektebi'nde Vedat Bey ile Monceri çok önemli iki isimdi. Onların ayrılmasının arkasından İsviçreli Mimar, Egli e, mimarlık bölümünün başına e, geçmiştir. Biraz ondan söz etmek istiyorum bugün. Bu dönemin mimarlık uygulamaları ve düşünceler üzerine de tabii konuşmalar yapılıyor. Eleştiriler özellikle ön plana çıkar. Sağlıklı bir ortak fikre varana kadar da daha epey yorum yapılacağı belli. Yani çok şey söyleniyor konuşuluyor dedim ama aslında tabii o kadar da çok değil belki de daha çok çok çok konuşmaya doğru bilgilere ulaşmaya ve aktarmaya ihtiyacımız var. Ben de bugün yorum yapmaktan kaçınabilirsem eğer bir parça bilgiyi aktarmaya çalışacağım size. 1930'lardaki e, Türk mimari modernizminin gelişi, yeni mimarinin gelişi e, diye Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde kutlanıyor. E, Hakimiyeti Milliye Gazetesi o dönemde e, Cumhuriyet Türkiye'sinin resmi gazetesi e, bir yazı kaleme alıyorlar. Bu asrın yeni mimarisi e, olarak dünyanın her yerine e, yayılmakta olan modern hareketi halka tanıtıyorlar Cumhuriyet'in çağdaş toplum e, Çağdaş kent yaratma idealleri e, Ciddi biçimde öne çıkar e, bu dönemde Ve kentleri kurgulayan Özellikle Ankara'yı inşa eden mimarlar Bu döneme damgasını vurmuştur O zamanlarda tabii e, pek çok e, e, Toplumsal e, siyasi etkiler etkilerin de yönlendirmesiyle tabi İstanbul'dan ziyade Anadolu Ankara ön plana çıkıyordu ve bugünün tam tersine Anadolu'da birtakım gelişmeler sağlanmaya çalışılıyordu Ankara'nın tabi başkenti yapılmasının sebepleri o bölgede bir yeni modern çağdaş kent kurulmaya başkent olarak çalışılması bugün bütün Türkiye'nin İstanbul'a ...yönlendirilme çabalarının tam tersi bir politika, bir düşünceyi tabii ortaya koyuyor. Modernizm Türkiye'de ulusal bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki batıdaki örnekler böyle değildir. 1930'larda batıda yapılan mimarlıkla ilgili pek çok yayında modern hareket... ...veya uluslararası üslup, yerellikten bağımsız, uluslarüstü bir akım olarak biçimlenir. Yeni mimari Türkiye'de ise Cumhuriyet'in alameti farkasına e, dönüşüyor. Cumhuriyet döneminde ülkeye davet edilen e, ilk yabancı mimarlardan biridir Eğli ve Viyana Teknik Üniversitesi'nde okuyor. 1920'ler Avrupa'da e, Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından e, çok çalkantılı geçen yıllar derin ekonomik bunanımlar yaşanıyor. Ülke yönetimlerinde de e, sıkıntılar görülür özellikle 2. Dünya Savaşı'na doğru 1930'larda nasyonel sosyalistlerin başa gelmesiyle Almanya ve daha sonra da Avusturya'da siyasi atmosfer sertleşiyor. Bu ortamdan uzaklaşmak isteyen Avrupalılar Türkiye'nin davetini karşılıksız bırakmazlar. Türkiye'ye gelen yabancı uzmanların bir kısmı kendi ülkelerindeki ekonomik ve mesleki olanaksızlıklar nedeniyle gelmiştir. Bir kısmı da siyasi baskılar nedeniyle ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalanlar. Örneğin Egli ve Clemens Holzmeister birinci gruptan Bruno Tot ikinci gruptan bu üçlü Holzmeister, Egli ve Tot Cumhuriyet dönemi modern mimarlık eylemlerinde önemli üç yabancı isim. Holzmeister Egli'nin hocasıdır veya aralarında hoca Öğrenci ilişkisi vardır e, Diyelim e, Egli ile Taught ortak yaklaşımlar gösteriyorlar İkisi birbiriyle kıyaslanır Taught Egli'nin e, Akademideki e, halefi Ve kıyaslamalarından daha doğal bir şey yok Fakat e, Taught Çabuk ölmüştür 1938'in e, Kasımında ölüyor Ve iki mimar Yaptıkları binalardan ziyade Akademideki hocalıkları açısından e, Kıyaslanır biraz daldan dala atlıyor gibi olacağım ama Eglin'in İstanbul'a gelişi e, enteresan mimar Kemal Bey'in o sıralarda yaptığı Gazi Muallim Mektebi var. Bu zamanlar Milli Mimari Rönesansı'nın ciddi eleştirilere tutulduğu, Osmanlı'ya göndermede bulunan bir mimarlığın artık e, hükümet tarafından da desteklenmediği yıllar. İşte Egli gibi yabancı mimarların ülkeye gelmesiyle uluslararası üslup bir türüyle ülkeye hakim olacak. Mimar Kemalettin Bey de çok sıkıntılı. E, Egli anılarında anlatıyor. E, Leyla Alpagut'tan aktaracağım size. Ama bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Oh, oh, oh. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı kapsamında Ernst Egli'den söz ediyordum. Leyla Alpakut'un onunla ilgili yazdığı kitaptan parçalar aktaracağım size. Türkiye'ye geliyor ve şöyle Geçiyor. 1927 yılının bir sonbahar günü trenle Belgrad üzerinden İstanbul'a geliyor Egli ve Sirkeci Garı'nda İstanbul Milliyeti Müdürü tarafından karşılanır. Aynı günün akşamı birlikte yine trene binerek Haydarpaşa Garı'ndan Ankara'ya hareket ederler. Ankara istasyonunda karşılayan kişiler arasında son derece saygıdeğer bir şahsiyet olarak andığı Mimar Kemalettin Bey de vardır. İlk önce Milli Eğitim Bakanını görmeye gidiyor. Sonra ertesi gün Bakan Kemalettin Bey'in tasarımı Gazi İlk Muallim Mektebi inşaatını detaylı olarak incelemesini ister. Egli incelemeyi yapar. Aynı günün akşamı Ankara Palastaki resmi baloda Atatürk ile tanışacak. Ve Atatürk Egli'yi Balos salonundaki o localardan birinde kabul eder ve hemen de konuyu açar. Gazi ilk muallim mektebinin inşaatına başlandı planları size gösterilmiş fikriniz nedir ne dersiniz gördükleriniz sizde modern bir okul izlenimi uyandırdı mı acaba diye sorar ve ilgili şöyle ifade ediyor. Kısa bir duraksamanın ardından şöyle dedim ekselansları Kemalettin Bey ile birlikte çalışırsak inşaatı elbette modern bir okul haline getirebiliriz. Bunun üzerine Kemal Paşa size bunu sormadım sadece gördüğünüzün sizde modern bir okul izlenimi uyandırıp uyandırmadığını sormuştum dedi. Anlaşılan gerçek düşüncelerimi söylemek zorundaydım ve de bu yapı ve planların modern bir okulu yansıtmadığını açıkça belirttim. Kemal Paşa, Maarif Bakanı Necati Bey'e dönerek planları rafa kaldırın, okulun Profesör Egli tarafından inşa edilmesini istiyorum dedi. Paşanın verdiği bu karardan sonra nazikçe müsaadelerini isteyip karmakarışık düşüncelerimle baş başa kalmıştım. Salonda bir aşağı bir yukarı gezinirken Kemalettin Bey'i düşünüyordum. Demek ki iki gün önce beni istasyonda karşılayan babacan ve nazik adamın inşaat yetkisi elinden alınacaktı. Ayağımın tozuyla daha yeni geldiğim Ankara'da kendimi işte böyle bir olayın içinde bulmuştum. Acaba ne yapmalıydım? Gazi Muallim Mektebi Kemalettin Bey'in eseri olarak kalır. Ancak Eğlin'in de eğili değer. Kısa süre sonra eğitim yapılarının yerinde incelemek üzere Anadolu'ya da bir gezilere gönderiliyor. Tabi Anadolu'yu görünce Eğlin'in ayakları suya ermiştir herhalde. Modern bina yapacaksın da nasıl yapacaksın? O zamanların en büyük sorunu yokluk. Her konuda yokluk. Modern mimari için gerekli malzeme, teknik, yeni teknikler uygulamak yani yeni malzemeler ve endüstriyel kaynaklar Türkiye'de ne yazık ki bulunmamakta. Bunların bunlar tabii çözülmesi gereken konular ve bu dönemde ne üretildiyse mimarlık açısından da. Böyle bu koşullarda yokluk içinde üretilmiştir. Egli Türkiye'de 13 yıl kalıyor. Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki görevini 1930'da üstlenmesinin arkasından Ankara'daki ofisini de İstanbul'a taşımıştır. Türkiye'de kaldığım sürenin ilk 3 yılı çalışmalarımı Ankara Marif Bakanlığı'ndaki büromda sürdürdüm. İkinci iş Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi yöneticiliği göreviydi. Çalıştığım yer Boğaz kıyısında bir sultan köşküydü. Bu ilk 3 sene içinde eğitim ve derslerde reform çalışmalarında bulundum. Bu konuda Kemal Paşa beni son derece cesaretlendirmişti. Kendisi ülke için çalışkan, faydalı ve çağdaş mimarlar yetiştirecek modern bir okul kurmam talebinde bulunmuştu. Bana verilen bu görevde ilk etapta Teknik Hazırlık Okulu mahiyetinde 2 yıllık yaygın bir eğitim programı ile işe başladım. Bu programda İki yıllık da atölye çalışmaları yer almaktaydı. Programın onaylanmasından sonra gerekli personel değişikliklerine gittim. Stil bakımından dar görüşlü iki mimarlık hocasını görevden aldım. Ayrıca statik, teknik, yüksek yapı konstrüksiyonları, inşaat, iç mimari ve de bu sahalardaki gerekli bilgilerin kapsam ve derslerin arttırılmasının yanı sıra Avrupa'da tahsil etmiş mimarları... Her iki atölye için eğitmen olarak istihdam etme girişimlerimi arttırdım. Güzel Sanatlar Akademisi'nde yeterince oda vardı. Bu köşkte benim odam Boğaz'a bakan, öncepede yer alan yaklaşık 6'ya 10 metre ölçülerinde eski bir salondu. Köşkte ayrıca asistanlarımın odaları, Marif Vekaleti'nin projelerinin gerçekleştirildiği inşaat bürosuna ait odalar yer almaktaydı. Bunun yanı sıra mimarlık bölümü el yazmalarının yer aldığı ki tarafımdan kurulup tanzim edilmiştir. Uzun bir salon bulunmaktaydı. Bu yazmalar daha sonra binadan çıkan bir yangında yanmıştır. Bunların yanı sıra Bodrum katında inşaat malzemeleri kontrol laboratuvarı kurdum. Çizim atölyeleri ve dershaneler de bu köşkte yer almaktaydı. Asistanlarım Almanya'da tahsil yapan Mimar Arif Hikmet Holtay, Fransa ve Almanya'da eğitim gören Sedat Hakkı Eldem idi. Sedat İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi Müdürü dünyaca tanınmış Hamdi Bey'in yeğeni ve ayrıca eski Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'ın akrabasıydı. Paris'te eğitimi sırasında Sedat Türk Büyükelçiliğinde ikamet etmişti. Fethi Bey'in Atatürk'ün hayatında önemli rol oynadığı söylenir. Buna göre kendisi perde arkasında bir rol üstlenmiş. Mimarlık okuluna girişte bir eleme sınavı ortaya koydum. Böylece yetenekli öğrencilerin alınması, bu mesleğe kimin uygun olup olmadığının tespiti amaçlanıyordu. Adayların çizim, şekil ve doğru orantıları tespiti önemliydi. Mesela adaylardan günlük kullanımda her gün ellerinde olan kaşık, çatal, bıçak çizimini hafızadan çizmelerini istemiştim. Sınavdaki çizimlerden neler ortaya çıkmıştı, ne konik, komik çizimler yapılmıştı kimse inanamaz. Tabii sınav konuları her yıl değişiyordu. İşte böylece her yıl 35 ila 50 öğrenci seçiliyor ve bu sayıdan, Akademi, teknik yüksek okul ve diğer teknik eğitim kurumlarında eğitmen olacak kabiliyetler ortaya çıkıyordu. Okulumda her yıl çalışmalar sergileniyordu ve bu sergiler orada burada kıskançlık yaratmıyordu." diyor. Eglin'in ee, övgüyle anlattığı çalışma ortamı da e, başarısında etkili olmuştur Akademide e, seramik ve grafik gibi e, bölümlerinin e, kurulmasına katkıda bulunmuş Bu bölümlerde ders vermek üzere Avusturyalı hocalar getirmiştir Namık İsmail, e, İbrahim Çallı, e, Hikmet Bey, e, Nazmi Ziya Heykeltıraş Mahir Bey ve İhsan Bey akademinin eğitim kadrosunu oluşturuyor ve her hafta Namık İsmail'in atölyesinde toplanmalarını rekabet, eleştiri ve kıskançlık olmadan hoşça geçirdikleri zamanları unutmuyor onları söylüyor ve bu çalışmaları sırasında Türkiye'yi dolaşmıştır insanları tanıma fırsatı buluyor aradaki süreç içerisinde ülkeyi ve insanlarını tanımış çeşitli köyleri gezmiştim fakir köylerin insanlarının Dokunaklı misafirperverliğinin yanı sıra toprak sahipleri de aynı misafirperverliği gösteriyorlardı diyor. Türkçeyi seviyor, egli. İlginç bir şekilde kendisini bu yabancı ülkede evinde hissetmesine işte yardımcı olmuş. Bu dili sevdim, hala da seviyorum. Ana dilim Almancı'dan sonra en sevdiğim ikinci dildir. Yeniden hayat bulan Türkçe kelimeler ve deyimlerin gücü ve bunların özlü ve kuvvetli stiline her zaman hayran kalmışımdır. İşte ben de Mimarlık Yüksek Okulu'nun Dil Komisyonu Başkanı olarak mimarlık terminolojisi kapsamındaki kelimeleri etüt etme ve yenileştirme görevini üstlenmiştim diyor. Evet. 1936 yılında her iki kurumdaki görevinden de ayrılıyor ve 1940 yılında İsviçre'ye dönene kadar netmişte yani Türk Hava Kurumu baş olarak görev yapmıştır. Bu ülkeyi, yörelerini, insanlarını, dilini, anneannelerini sevdim. Ayrıca hayatımın zenginleşmesi, yenilenme ve yeni bir eğitim sürecinde yer almakta mutlu oldum. Ülkede kazandığım şöhretten, iştenlikle kabul görmekten de mutluluk duydum. Ancak bütün bunlara rağmen bu ülkede ikinci sırada olmaya hazır değildim. Esasen bunu bana hatırlatan sonunda ve sonuna kadar buraya ait olmadığımı hatırlatan çok şey vardı diyor. Tabi e, Türkçe yetmemiş ve, ve İstanbul'a dön, e, İtrecraya dönmeye karar veriyor ne İstanbul'u. E, fakat oraya gittiği zaman da bu 19. yüzyıl uzun süre İstanbul'da hizmet vermiş mesela fosattilerde de aynı eğilim görülür e, İsviçre'ye gidiyor orada İstanbul'da Boğaz'a nazar işte e, manzaralar gibi bir yer bulmaya çalışıyor filan ee, ve İstanbul üzerine şiir, romanlar yazıyor. Dağlar işte e, su ve güneşin birlikteliğini hedeflediği bir, bir, bir yer. işte Zürich'de göl kıyısında e, bunu buluyor. 1936'da o evi satın alıyor. E, ve işte bunu da dillendirmiş İstanbul'da Boğaz'a nazır. Marmara Denizi'ne hakim bir manzarayı hatırlatacak bir yer olmalıydı diye böyle kısmen İstanbul'da çalışarak bir parçada işte İsviçre'de fakat en sonunda kesin bir şekilde kendi ülkesine dönüyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber tabii Türkiye'de yabancılara mesafe koyma, işte kıskançlık, muhalif olma eğilimleri giderek daha çok artıyor. O siyasi ortam, toplumsal ortam farklılaşıyor. Evet. Kabaca tabi e, çok şeyler söylenebilir. Eglin'in e, Türkiye'ye gelmesi ve biraz hani insani boyutu e, ne, ne düşünmüş, onları nasıl olmuş hani o günlük yaşamdan bir parça bir kesit aktarmak istedim size. Yoksa o e, mimari yaklaşımlar neler yapılmış o binalar onları her zaman e, konuşuyoruz ama bunları o, e, günlük yaşam içerisinde e, anlamlandırabilmek bazen zor oluyor. E, onun için böyle bir giriş yapmış olalım başka programlarda gene Egliden ve o dönemden söz ederiz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.